0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klaverchamp. I podden Glädningsgleringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej Eten! Här har vi avsnitt 61 av Glädningsgleringar. Allt jag ser är matrester. Det är lite läskigt att vara mig just nu. Som att tassa fram på min nerad mark. Snart kan jag inte bärga mig längre utan ge verklighet av min innersta önskan. Uttalar det jag hittills bara har tänkt. Knackar bordsgrannen på restaurangen på axeln och säger Mata, mata, mata. Hela mitt vuxna liv har handlat om att mata såväl folk som fö. Jag, som alltid stulserat med att inte vara någon mesig curlingmamma, får av gubben höra att det är jag. visste Åtminstone när det gäller mat. Så fort jag kommer åt skickar skicka med dem mat, även sedan de flyttat hemifrån. Färdiga pytsar och hemmagjord mysli och marmelad och allt möjligt. Jag skyller på att båda föddes tio veckor för tidigt och vägde 1045 kontra 1375 gram när de kom till världen. Så små ynkliga fågelunga var de, med skallar små som äpplen och lår med samma omkrets som min tumme. Många månader på sjukhusets neonatalavdelning blev det. Klart att man gör allt för att sådana små skruttar ska få mat i sig så att de växer och blir stora och starka. Dottern var visserligen i fat, fat, viktmässigt redan när hon fyllde sex månader, men jag fortsätter att trycka i henne mat ännu 23 år senare. Det går liksom att bara farten. Så fort jag ser de nu, mera vuxna utflugna ungarna– –tänker jag att jag måste stoppa mat i dem så att de inte dör. Men just nu är mitt fokus inte folk utan fä. Saken är den att vi har skaffat höns. Fem bärtor och en bärt som alla älskar rester– –och mycket hellre äter skulor än hönsfoder– de är som små kompostkvarnar. Allt tuggar de i sig. Blomkålsblast, brödkanter, gurksnuttar, kött, fisk, pasta, bär, gorgonsola. Allt utom råa potatisskal, choklad och avokado. Får de vattenmelon blir de rent euforiska. Vi ger dem rester och får de mest ljuvliga ägg tillbaka. Med en gula så gul av gräset de betar att folk tror man haft saffran eller gurkmeja i omeletten. Förlåt tekniska verken som fram till nu gjort biogas av våra matrester, men vår gröna påse gapar oftast tom numera. Men det bästa är inte äggen, det bästa är tillfredsställelsen över att inte kasta en endast liten matrest. Att vi i det här landet slänger nära hälften av all mat som produceras gör mig tjudfärdig, föda upp djur för att sedan slakta dem och därefter slänga köttet. Det är för vidrigt. Nu undrar jag om jag ska våga prata med mina närmsta mathandlare om att kanske få lite bröd och lite frukt och grönt. Sånt som har lite skavanker och ändå slängs. Jag ser rester, det vill säga ägg, precis överallt. Blir det en bull över på jobbet rycker jag reptil snabbt åt med den. Snart står jag väl i personalmåtssalens kök och vädjar om att få skrapa ur kollegornas bytsar innan de diskas. På en restaurang nyligen bad jag om att få sällskapets rester med mig, med mig i en doggybagg. Servitrisen såg lite obekväm ut men kom ordnande ut med en femliters glaslåda som våra ynkliga rester skramlade omkring i. Det var jag då jag bestämde mig för att ha en liten plastpåse till hands i handväskan hädan efter. Man vet aldrig när nästa rest kommer i ens väg. När jag sneglade mot grannbordet på restaurangen såg jag att två barn lämnat massor av pannkaka. I min besatta hjärna byttes resterna ut mot gyllenbruna ägg. Jag hade fullt hå. Att tygla med lust att tigga om pannkaksresterna. Vilken dag som helst brister det. Jag knackar bordsgrannen som inte ätit upp allt på axeln och säger lite frejdigt och okonstlatt tjenare. Trevlig restaurang det här med rejäla portionerna Man blir ordentligt mätt och orkar inte alltid allt. Är det okej okay med att och ner dina rester i den här påsen och tar hem dem till mina höns? Snälla du. Nerskiten krönikörska. Jag älskar ju papperstidningen och sen jag hittat ännu ett användningsområde har kärleken ökat. Ju fler sidor desto bättre och gärna svulstiga reklambilagor och extra tjockt papper. Husorganet Korren gör sig väldigt bra under halmen på våra nya invånares avträdeshylla. Höns skiter mest nattetid när de sitter på sina pinnar högt under tak. För att slippa att de vandrar omkring i skiten under dagtid har vi en avträdeshylla under pinnarna där all skit samlas. Korren och ett tunt lager halm ger en perfekt uppsugning. Nu blir det visserligen inga tidningar till turcontainern, men det känns bra med ett eget litet kretslopp här hemma. Jag skriver i tidningen, får lön för det. Tidningen används hos hönsen som i sin tur ger oss ägg. Tanken med hönsen var ju att det skulle bli mina och gubbens kärleksbarn. Ett trevligt litet hemmaprojekt att enas kring. Lite liv och rörelse på gården nu när ungarna flyttat. Ja, ni fattar. Självklart var gubben emot hela idén. Han är ju på ytan rätt mycket av grumpy old men. Och hans instinktiva reaktion på de flesta nya påfund är sålunda. Nej. Precis som han i början var emot att bo på landet och emot införskaffandet av katterna Assar och Alice. Men man får ha tålamod och invänta att gubben inser att jag är bättre på att förutspå vad som är bra för honom än vad han själv är. Dessvärre har kärleksbarnen lett till en del gnissel mellan oss. Som jag skrev förra veckan ser jag och gubben numera matrester överallt och det skär i hjärtat att så mycket prima mat slängs. Rester som ju kan bli hundsmat istället. Frejdit har jag förklarat för våra grannar att jag inte alls misstycker om de lägger matrester i vår brevlåda och för mina kollegor att lite matrester i mitt postfack skulle uppskattas. Men gubben vill gå ännu längre och skickade med mig en glassbytta med lappen hönsmat över hela locket att placera in till den kylda kollegorna förvarar sina matpytsar för att mer aktivt se till att alla raka ner sina rester där. Men jag tog aldrig med den in på jobbet och det var fek tycker gubben. Saken är den att många företag är med och delar på kylen i fikarummet. In till kylen finns noggranna instruktioner om hur kylens hygienregler ser ut. Inga plastpåsar i, omärkta pyttras slängs fredag klockan 16, etc. Ponera nu att det ligger en massa hönsmat i den där glasbytan runt omkring den och i mitt postfack när jag är ledig några dagar. Rester i rumstemperatur. I förlängningen beger sig stadens gnagarid långt och ludet lämmeltåg till mediehuset sedan ryktet gått om att här finns finfina matrester, lätt åtkomliga. Råttor feta som huskatter ses ta snurrangtrén in till fiket på nedre botten för att sedan med svansarna klatschande i trappan fortsätta till mitt postfack en våning upp. Krönikörskan börjar betraktas som en nedsmuttningsfaktor och en dag blir hon inkallad till högsta chefen. Du har jobbat här länge, Karina, men nu går det inte längre. Vi kan inte ha dig kvar här. Härmed säger jag upp dig med hänvisning till att du är en sanitär olägenhet. Avgångsvedelag blir det inget, men jag är ingen hjärtlös människa. Du ska få kökets skulor hemskickade under ett halvår. Se så, så, chas iväg. Och du, hälsa hönsen. Hur smakar mördarsnigel? Jag brottas med en svår kulinarisk fråga, nämligen hur smakar egentligen mördarsnigel? Nej, jag har mig inte alls. Det här är blodigt allvar, eller åtminstone slämmigt allvar. Mördarsnigen är ett stort problem hos oss som hos så många andra. Jag har bekämpat dem på olika vis, ömt i början och som är lustmöderska på slutet. Första året plockade jag dem försiktigt med en grilltång och frös in dem eftersom jag hade hört att det skulle vara det mest skonsamma sättet att taga dem av dagar på. Andra året involverade jag ungarna och betalade dem en krona per sniger och sen drängte jag dem i en hink. Tredje året samlade ihop dem och hällde vägsalt över dem så att de började bubbla. Fjärde året klippte jag dem mitt i tur med en sekatör, hällde snigelgift över och noterade glatt och modiskt hur deras artfränder kom dit och åt på sina halsugna bröder och systrar och därmed fick i sig giftet även dem. Femte året gav jag upp, lät slemsäckarna vara och slutade gå barfota. Och så alldeles nyligen, när jag satt och scrollade i en hundsgrupp jag gått med i på Facebook, fick jag se en film som visar hur några tamhöns glatt sätter i sig mördarsneglar. Tidigare har jag bara hört att myskankor gör det. Kan detta verkligen stämma? Det är i så fall en fantastisk nyhet. Jag började läsa på i ämnet och förstod att det är lättare att få unghöns att gilla dem än gammel höns som liksom har sina smakpreferenser fastlagda sedan länge. Här började jag dra paralleller till surströmming. Första gången jag skulle prova rätten hade jag turen att hamna bredvid en superproff som sa A -o -o är att närma sig surströmningen försiktigt, smyga sig på den med väldigt små bitar av fisk –Tills du har vant dig vid den annorlunda smaken. Han hjälpte mig att göra min första tumbrödsmacka. Smör, mandelpotatis, hackade tomater, rödlök, gräddfil– –och så pytt små bitar av surströmming utspridda här och där. Året därpå tog jag ytterligare lite, fisk, lite mera fisk– –och tredje året ännu lite mer av den stinkande firren. Det funkar. Idag är surströmming bland det godaste jag vet– jag kan få riktiga hugg efter surströmming och då duger inget annat. Surströmming har en alldeles egen smak som inte påminner om något annat. Tänk om samma taktik funkar på unghönsen. Små, små strimlor av mördarsniger för att sakta dra igång snålvattnet sen öka på med större och större munsbitar. Gubben åtog sig det föga avundsvärda uppdraget att plocka och därefter strimla sniglarna. Snart noterade vi hur den yngsta hönan glatt åt och sedan ännu en. Ägg tar smak av hönans föda, så nu är den stora frågan, hur smakar egentligen en mördarsnigel och vill vi att våra ägg ska ha en touch av spansk skogssnigel över sig? Än värper inte unghönsen, men om någon mindre kräsmagad läsare kan tänka sig att göra en snigelavsmakning och höra av sig så ska storsint skicka en trisslott. Behöver du hugade ha tillagningsinspiration? Köket.se har ett recept på snigeltoast. Googla krögare David Kallos och mördar sniglar så kommer det fram. Smaklig spis och förlåt om jag saboterade någons frukostaptit. Alla ska jobba i äldrevården. Det pratas om ett återinförande av allmän värnplikt. Jag tycker att allmän äldrevårdsplikt bråskar mer. Alla svenska medborgare ska tvingas arbeta inom äldreomsorgen under minst tre månader av sitt yrkesverksamma liv. Äldrevårdsplikten ska utföras innan den egna pensionsåldern infinner sig och äga rum inom hemtjänsten eller på ett vårdboende. Hög som låg omfattas. Ingen slipper undan. Jag ser inget annat sätt än att höja lön och status på ett av de viktigaste jobben som finns. Medellönen för en undersköterska i offentlig sektor är 23 300. Några hundra rappar till i den privata sektorn. Jag skäms. Det är ovärdigt ett välfärdsland att inte högre värdera vården av de som slitit mer än vad yngre generationen någonsin kan sätta sig in i. Tidspressen de arbetar under är stor. Frustrationen över att inte kunna sitta kvar en stund hos en orolig gammal är tung. Olika former av dokumentation tar allt mer tid i anspråk. Det är slitigt, svårt och inte sällan ledsamt. Samtidigt som Sveriges befolkning blir allt äldre går många anställda i pension. Fram till år 2030 behövs det 150 000 personer i äldreomsorgen. Vilka ska ha jobben? De som inte kan få något annat och är komplett ointresserade av gamla människor eller de som brinner för att gamla ska få avsluta sina liv i trygghet och värdighet som känner stolthet över sitt yrke och uppbär en skälig lön. Vem vill du ha till din egen mamma och pappa? När jag var tonåring jobbade jag som hemsammerit på sommarloven. Det var vi många som gjorde vi hade ett schema, cyklade runt till kunderna, ordet brukare var inte uppfunnet på 1970-talet, och utförde de syster de ville ha hjälp med. Vi var två timmar hos varje gammal. Hos Sven skulle jag ta ned och våttorka 20 stora porslinsurnor ovanpå köksskåpen, varje vecka. Hustrun var död och urnorna hade varit hennes ögonstenar. Hos Inga skulle vi gå ut och gå arm i arm, småprata om stort och smart, och sen laga husmanskost tillsammans. Hos Roland skulle jag ta en lång promenad med hans hund och sedan gärna hjälpa honom med ett fotbad och fila hans fötter. Svea, hon ville bara att vi skulle sitta och fika i hennes kök, äta av allt det hembakta och prata om livet förr. Margareta var lite krånglig. Hon hade sågtals med mattor som skulle ut, piskas och sedan placeras på varandra enligt ett speciellt schema. Alla mattfönsar skulle kammas, även de som hamnade under en annan matta. En läsare ringer och berättar att hon är uppriven eftersom hennes gamla mamma på äldreboendet har slutat äta. De som förr hade en fantastisk kock vars mat både gamla och anställda älskade serveras efter den senaste upphandlingen Dafgårds färdig mat. Plasttråg som värms i mikron och mamman magrar av allt mer. Min dotter jobbade en period inom äldrevården. Min son gör det nu. Han har flera jobb efter gymnasiet- men inget där känns sig så behövd- och så efterlängtat, så betydelsefull. Det gör mig stolt. Insikten om hur livsviktig vården- av våra gamla är- får oss bara genom att vara med dem. Anställda i äldrevården- ska kunna arbeta heltid om de vill- och till en anständig lön- som det går att leva på. Gamla och sjuka människor ska ha den bästa- och godaste maten som finns att uppringa- Ingen gammal som vill till ett äldreboende ska nekas det. Ingen gammal som är ledsen eller rädd ska sakna en hand i sin. Ingen människa ska behöva tänka. Jag är inte rädd för att dö. Bara för att bli gammal. Äkta ståndets undergång. Hamburgare, hamburgare, hamburgare. Bollhav, skrikiga ungar och en luft så mättad av frityrolja att näshåren tovar ihop sig. Det pågår en tyst nedmontering av ett svenskt kulturarv. En utdragen slakt av en anrik vara som etablerades under medeltiden och som har saluförts på särskilda platser sedan urminnestider. Jag pratar om det äkta ståndet, korvståndet. Jag minns ju ännu inte lycklig gubben blev när vi i början av vår bekantskap upptäckte att vi båda hyser en fabless för skräpmat i allmänhet och svensk korv i synnerhet. Hårdstekt bamse med bröd, tumbrödsrull med kokt korv och gurkmajones, en grillad med räksallad, Sibylla, bullens, halleluja. På 1960-talet fanns det korvmojar i vartenda gathörn och gubbar med korvlådor på magen så snart var folksamlingar av något slag. Jag minns hur vi i början av 1970-talet nyddade på Ove Törnqvists slagdänga varm korvbugge från 1959, som fick ett uppsväng igen när Family Four spelade in den 1973 efter att maglådan av hygieniska skäl förbjöds 1972. Men korvmojarna frodades. Vi hade inte råd med både korv och mos, men för en billig peng fick man en luffare som bestod av korvbröd, mos, senap, ketchup och gratis tillbehör som exempelvis torkad till. På den tiden smakade moset, potatis och inte pulver. I mataffärernas delikatess hyllar Dingner nu mer av fin korv. Italiensk råkorv, kosakenvurst, salami, kaisekreiner, ell och vildsvinskorvar, chorizo, salchitia och alla andra ölkorvar till ett kilopris som får färska kräfter att framstå som löjligt billiga. Men, gott folk! Vart har den svenska vägkorven tagit vägen? Den hårdstekta bamsen med räksallad och gurkmajo? Folkkorven? När man färdas längs de stora vägarna i Sverige lyser den med sin frånvaro medan hamburgskedjorna ynglar av sig i mördar-snigeltempo. Den som tar av från motorvägen och kör in i centrum kan kanske kanske hitta en vanlig jädra korvmoj men det blir allt svårare och kräver allt större tålamod. Ingen tycks heller längre behärska tekniken att hårdsteka en bamse. Ni vet med lite bränt skal så att det smaskigt krasar till när framtänderna forcerar Jag tror att allt är bensinmaxkorvkulturens fel. Dessa sorgliga varelser som snurrar på hjul som alls inte steker dem, Som för tankarna till hopplöshetens hamsterhjul. De stackars bleka korvhuslingarna snurrar och snurrar i ett limbo mellan rå och tillagad. Ljumma, men aldrig riktigt varma. Bleka dolmar som för tankarna till, ja, något annat än mat. Korvart, fivelaktiga, slabbiga ingredienser invänder någon. Ja, ja. Men om vi ska tänka klimatsmart när det gäller allt annat, återbruka, handla på loppis återvinna minsta värmeljus, aluminiumhållare, så är det ju topp att ta vara på gojset som blir kvar när filer och andra fina bitar plockats undan. Eller ska vi till slut föda upp djur där det enda vi äter är filén? Och vad jag vill se en revansch för den svenska folkkorven. En matkedja som blomstar längs vägnätet. Bullens bortom bollhav. Sibylla bortom strips. Bamse bortom barnmenyer. Potatis bortom pulver. Ack, du ljuva tanke, säg att korven inte nått vägs ände. Du har lyssnat på Glännings Gliringar. Ansvarig utgivare, Kristar Kustvik.